0: Je m'appelle Mathilde Piton et vous écoutez What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Dans ce troisième épisode, je reçois Nathalie Riscala qui est coach, mais pas n'importe laquelle puisque Nathalie est ma coach. Ce podcast est le compagnon du récit What's Next dont je publie un texte tous les vendredis. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner pour le lire. Toutes les informations sont sur what'snextmathilde.com. Cette semaine, dans le récit, je raconte comment j'ai rencontré la coach. Les questions que je me suis posées avant de me décider à travailler avec elle, ce qui me motivait, ce qui me retenait. On a finalement commencé nos sessions ensemble et ça fait plusieurs mois que ça dure. Alors toute mon histoire de coaching avec Nathalie, les étapes par lesquelles je suis passée, je la raconte dans mon récit intime. Et ici, dans ce podcast, je voulais me concentrer sur elle, sur Nathalie alias la coach Je dois dire que je suis assez intimidée de lui poser des questions parce que d'habitude ça se passe dans l'autre sens. C'est elle qui me fait parler pendant nos sessions. C'est un peu comme si vous aviez l'autorisation de demander des trucs personnels à votre psy, des trucs que vous n'avez jamais osé demander. Donc ça c'est à peu près ce qui va se passer, peut-être on va voir avec Nathalie. Première question, Nathalie, comment est-ce que tu réponds à la question tu fais quoi dans la vie Quand on me pose la question ce
1: que je fais dans la vie, ben je réponds que je fais de l'accompagnement. que j'accompagne en fait des personnes. notamment des artistes, des profils créatifs ou des entrepreneuses et entrepreneurs dans l'univers du soin ou du bien-être à développer leur activité et à leur permettre de vendre leur art sans vendre leur âme. Ça, c'est ce que j'essaye de dire. Et en général, dès que le terme coach vient, c'est vrai qu'il y a tout un, tout un univers autour. Et, et moi, j'adore le terme accompagnement pour désigner ce que je fais.
0: Est-ce que la question en elle-même, tu fais quoi dans la vie, est-ce qu'elle t'angoisse ou je projette
1: euh, Non, mais c'est une question vraiment intéressante parce qu'on euh, a vraiment tendance à, à se définir par son métier. Mais on n'est pas notre métier. Euh, et euh, quand j'étais encore en train de chercher ce que je voulais faire, c'est vrai que cette question, euh, c'est une question angoissante qu'on attend et qu'on n'aime pas du tout, euh, euh, on redoute d'entendre poser. Mais maintenant, je me sens hyper heureuse de ce que je fais et c'est toujours avec un grand plaisir d'en parler et d'en discuter.
0: Est-ce que parfois tu réponds, enfin tu trolles un peu la personne quand on dit alors tu fais quoi dans la vie Tu réponds carrément autre chose par des hobbies ou quoi Ou tu vas quand même répondre par euh, ton, ton, ton métier
1: C'est drôle comme question. Euh, ça dépend. Je sais que quand je me cherchais un petit peu, euh, je, je donnais... Euh... tu vois de, de ce que j'aimerais être et c'était intéressant de voir ce que ce que la personne comment la personne réagissait en fait et c'était intéressant de, de miroir que ça me renvoyait pour moi et de là où je me situais euh, mais moi j'adore tellement ce que je fais que au contraire c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir en parler si ça intéresse les autres
0: Tu l'as brièvement mentionné que tu as fait autre chose avant d'être coach et si j'en crois ton profil LinkedIn que j'ai essayé de lire tu sais, le plus, le plus dé de façon le plus détaillée possible à la recherche de, de miettes sur ta vie, parce que tu n'as pas une présence sur Internet très forte, j'ai évidemment cherché à fond, euh, tu travailles dans le cinéma. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton premier job à la sortie de tes études
1: Euh, oui, j'ai travaillé dix ans dans le cinéma avant de, de, de changer de, de voie. Euh, le premier job à la sortie de, de mes études, c'était en, en société de production, production de films et de séries d'animation, de séries télé d'animation. Et euh, j'étais euh, embauchée pour être le bras droit euh, d'un des du producteur de, de la boîte.
0: Mais est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire, ce premier job que tu as appris C'était ça que tu voulais faire
1: Ben oui, je voulais travailler dans le cinéma. C'est-à-dire que moi, quand j'ai euh, commencé euh, mes études, en, en gros, j'ai fait, euh, fait une école de commerce. Et arrivée en école de commerce après deux années de classe préparatoire, euh, je suis vraiment tombée de haut. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. Euh, et je me suis rendue compte que euh, il fallait bien que je trouve ce que j'allais faire pendant les 45 prochaines années de ma vie. Euh, et le cinéma, c'est assez vite. Euh, est assez vite apparu comme une évidence, c'était quelque chose que j'adorais, j'allais énormément au cinéma, c'était une passion, mais pour moi ça devait rester une passion. Euh, et au fur et à mesure, en explorant et en rencontrant des gens, je me suis rendu compte que ça pouvait en être un métier. Euh, j'ai trouvé un premier stage, puis après, dans mon école, ils ont ouvert une spécialisation dans les métiers des médias, euh, auxquels j'ai postulé, puis j'ai trouvé un deuxième stage, un troisième stage, et puis voilà, après c'était parti sur des rails. Et, euh, et c'était euh, réellement, euh, j'étais passionnée par par ce que je faisais. J'adorais ce, ce secteur-là.
0: Qu'est-ce que tu veux dire que tu étais tombée de haut C'est à la fin de la prépa, quand tu arrives en école de commerce, tu avais une autre idée sur ce que, ce que tu allais trouver
1: ben, Totalement. C'est-à-dire que les deux ans de classe préparatoire sont très différents de, de la réalité de l'école de commerce. Et euh, moi, j'avais adoré la classe préparatoire, ces deux années où c'était pour moi une énorme stimulation intellectuelle. J'ai adoré apprendre. J'ai adoré ce, cette idée un peu aussi de, de sorte de défi, c'est-à-dire que c'est quand même c'est ouais, c'est assez anodin d'absorber dans, dans, toutes ces toutes ces connaissances comme ça pour les restituer dans un marathon de d'épreuves écrites et orales. Et une fois arrivé en école, et puis en plus en prépa, on, on est tout dédié vers cette idée d'un oasis, tu vois. À la fin de cette traversée du désert, c'est censé arriver vers l'Oasis. Et moi, j'arrive quelques jours en, en école de commerce. Je suis là, mais c'est ça l'Oasis. C'était ça ce qu'on. C'est pas du tout ce, que, ce à quoi je m'attendais. Euh, où il n'y avait plus du tout cette, en tout cas tel que je l'ai perçue. J'avais plus du tout cette exigence intellectuelle. J'avais plus du tout ce plaisir à apprendre. On était sur des matières totalement différentes. Euh, et, et puis surtout, je ne sais pas pourquoi moi j'avais en tête que j'allais être expert-comptable. parce que mon père avait fait des études comme ça, donc la comptabilité, c'est pour moi. Et quand j'ai commencé à avoir des cours de comptabilité, j'ai trouvé ça tellement triste, tellement austère, euh, et je ne me suis pas du tout reconnue dans ça, j'étais très perdue. Et donc, j'ai beaucoup cherché, euh, au cours de cette première année d'école, euh, qu'est-ce qui pourrait me plaire, et me permettre de me dire, ok, j'ai ce tunnel de 45 ans à travailler, euh, qu'est-ce qui pourrait...
0: Mmh. Et ça a été, du coup, ça a été le cinéma, en fait, par... Euh... Parce que tu t'es dit c'est quelque chose dont je suis passionnée et on peut faire on peut faire un métier. Il y a eu des gens autour de toi qui travaillaient dans le cinéma et tu t'es dit que c'était possible ou c'est via l'école en fait qui proposait ce, cette, ce master ou je sais pas ce que c'était cette spécialité.
1: Eh ben, écoute, pas du tout. Il n'y avait pas de gens autour de moi qui, qui travaillent dans le cinéma. Euh, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, mais je sais que j'ai beaucoup rencontré de personnes. C'est-à-dire que quand j'étais perdue. Euh, ce que je faisais, c'était de d'échanger avec des gens qui faisaient des choses, qui se rapprochaient de ce qui me semblait être une intuition pour moi. Euh, et avant de trouver le cinéma, j'avais commencé à explorer le droit, en disant, bah, tiens, pourquoi pas faire un double diplôme d'avocate Bon, j'ai senti que ce n'était pas forcément euh, pour moi. Euh, j'ai ensuite exploré l'hôtellerie. Je sais pas pourquoi l'hôtellerie. Et puis, je me dis ah, bah, non, peut-être pas. Puis enfin, le, le cinéma et... Euh, En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai évidemment trouvé ce premier stage grâce, euh, grâce à quelqu'un, euh, en l'occurrence qui était mon père, qui euh, de loin connaissait quelqu'un qui travaillait euh, sur des nouvelles formes de financement du cinéma. Euh, et ils m'ont pris en stage et là, ça a été euh, bah, une grande découverte et, euh, et j'ai adoré. Et puis après, euh, ouais, là, cette spécialisation qui s'est ouverte, on appelle ça des chaires, C'est des majeurs, en fait, avec des cours spécialisés dans le domaine des médias euh, et des rencontres avec des professionnels de, de l'univers de, des médias. Et ça m'a complètement confortée. Et puis après, euh, voilà, trouver un deuxième stage, ça a été très simple, un troisième stage très simple. Et puis je me suis dit, bon, je cherche, je vois, je cherche un CDI. Si j'y arrive, très bien, si j'y arrive pas, je verrai. quoi. Et j'ai trouvé assez rapidement un CDI.
0: Mais est-ce que donc là, si je fais un fast forward, comment t'es passé de tu trouves euh, un métier qui, qui a l'air passionnant dans un dans un domaine dans un milieu qui a l'air passionnant et comment comment tu te fais pourquoi tu fais plus ça aujourd'hui Donc t'es 45 ans de tunnel.
1: Je suis restée dans cette société de production euh, 7-8 ans et euh, moi j'avais aussi euh, je commençais un peu à projet sur euh, sur cet univers dans lequel je me reconnaissais totalement, qui est l'univers du cinéma. Et à, et à construire ma carrière, en fait. Tu vois, dans ma tête, euh, il y avait vraiment cette idée de, de, de progresser. Euh, et euh, très vite, le marketing s'est aussi euh, euh, imposé de manière assez naturelle comme une affinité pour moi. Euh, et je me voyais bah, continuer, tu vois, pouvoir devenir euh, à différents postes de marketing. Et j'avais en, en ligne de mire euh, de partir à Los Angeles pour rejoindre un studio et travailler dans la division euh, distribution euh, à l'international. Euh, et en fait bon, euh, le milieu du cinéma euh, étant très particulier et puis la société dans laquelle j'étais euh, avait des conditions de travail extrêmement difficiles et euh, des, euh, une culture d'entreprise aussi euh, très, très dure euh, moi j'avais justement ce producteur euh, que, que j'accompagnais en tout cas pour lequel je travaillais euh, j'avais retrouvé au début vraiment cette excitation de la prépa C'est-à-dire cette idée de, c'est hyper stimulant, c'est plein de projets, c'est très ambitieux. Puis c'est sur des... Euh, y a, ben, ça va très, très vite. Euh, mais ça cachait aussi euh, des, des comportements euh, qui étaient... Euh, euh, tu vois, il y avait des frontières un peu floues euh, entre le pro et le perso. Euh, et en fait, au fur et à mesure, euh, ça j'ai quand même beaucoup sacrifié. J'ai quand même... Euh, euh, ça devenait un peu dévorant. Et au, au fil des années, j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans cette société. Puis, ils ont euh, déployé euh, euh, leur société euh, avec des ambitions à l'international. Et ils m'ont proposé, en fait, une création de poste euh, qui était euh, la direction marketing des films euh, d'animation à dimension internationale. Avec cette idée de déployer, en fait, euh, des univers de marque euh, sur tous les supports avec le noyau qui était le, le long métrage. et de, de décliner dans toutes, les, toutes ces variations qui étaient de créer des livres, créer des, des, des jouets, ce qu'on appelle le licensing, et, et des univers autour de ça. Et donc, c'était être le point de contact entre euh, cette société et puis tous les distributeurs à l'international. Et donc, euh, ils m'ont confié euh, ce poste-là en 2012. Et euh, ça a été euh, évidemment une magnifique aventure, mais aussi euh, une aventure extrêmement éprouvante. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir deux managers Euh, et en fait ça a été un peu le début de la fin deux personnes auxquelles j'aurais porté
0: Quand on te propose cette création de poste moi quand j'entends ça je trouve ça hyper flatteur et je me dis si on est je sais pas si tu te qualifierais d'ambitieuse mais si on a de l'ambition de construire sa carrière je me dis mais on doit se dire mais quelle opportunité c'est incroyable Enfin, ça sonne ronflant c'est un peu négatif comme terme mais ça semble un gros poste à responsabilité c'est quelque chose qu'est-ce qu que tu as ressenti toi quand on t'a confié ce poste
1: Alors, c'était vraiment drôle parce que c'était une j'avais un point avec mon manager, donc ce manager historique que j'avais je... depuis quelques années, et on avait prévu de discuter des prochaines étapes pour moi. Et moi, j'étais venue avec ma petite liste mentale de petites choses que je voulais demander, qui déjà à l'époque me semblait, tu vois, genre, genre j'en demandais beaucoup. Et en fait, quand il m'a proposé ce poste-là, je me suis dit « mais… » Ah ouais, je suis même pas assez ambitieuse pour moi-même, c'est-à-dire qu'ils voyaient pour moi des choses beaucoup plus euh, grandes que ce que moi je me serais autorisée à voir. Et effectivement, c'était un poste, euh, c'était très, euh, c'était d'énormes responsabilités. Euh, c'était un poste qui était, euh, je pense, euh, très grand et trop grand par rapport aux ressources qui m'ont ensuite euh, proposé. C'est-à-dire que Euh, c'était un poste de direction marketing, mais sans budget. C'était un poste de direction marketing, mais sans ressources euh, allouées. Et c'était, euh, en fait, c'était un cadeau empoisonné.
0: Mmh.
1: Euh, et surtout, c'était un, un poste qui euh,
0: euh,
1: ne savait eux-mêmes pas faire. Donc, c'est compliqué, en fait, de devoir apprendre un métier si personne ne te forme.
0: Donc, tu prends ce, tu prends ce poste et tu disais qu'il y a ces deux managers Tu as oui. deux managers pour te gérer et c'est là que ça a commencé à...
1: Oui, oui c'est quelque chose que maintenant, j'essaie je, je beaucoup de partager ça quand, quand quelqu'un me raconte ses nouvelles prises de poste avec deux managers. Je dis que c'est très dangereux parce que euh, deux managers qui ont le même niveau de, de, de décision euh, et qui, euh, les deux, n'étaient pas euh, alignés sur leur vision. Ils n'avaient pas la même vision de la boîte, ils n'avaient pas la même vision du management, ils n'avaient pas la même vision du... Euh, voilà des, des, des priorités, des urgences et c'était très compliqué de les avoir tous les deux en même temps donc au final je faisais des riens avec l'un, je débriefais l'autre puis l'autre me disait ah ben il fait plutôt ça donc je faisais ça puis après le premier en non mais c'est pas du tout ce que je t'ai demandé de faire dit bah l'autre était pas donc euh, c'était euh, c'était très compliqué sur ça et puis c'était deux styles de management très différents donc euh, là où le premier ça, ça collait avec ma personnalité Euh, le deuxième, c'était très déroutant pour moi. Euh, et puis, le, le volume de travail a pris de plus en plus d'ampleur euh, tout en n'allouant pas des ressources pour me permettre de continuer à développer. Et ce qui fait que je me suis retrouvée à un moment donné euh, à, par exemple, commencer mes journées à parler avec euh, Warner au Japon. J'avais ma journée en France. À 15h, le studio de fabrication du film euh, se levait à Montréal et donc, je commençais ma journée avec eux. Et après, à 18h, je commençais mes appels avec Los Angeles, avec, euh, euh, avec notre partenaire euh, américain là-bas. Donc, en fait, j'avais des journées euh, de 9h à 23h. Euh, et c'est voilà, le début d'une spirale euh, avec un mélange de, ben, de surmonage, très clairement. Et euh, aussi avec, euh, justement, ce deuxième manager s'est euh, mis en place des comportements euh, que j'ai pu qualifier, mais très longtemps après, euh, de harcèlement en fait. avec bon euh, toute la particularité du, du domaine du cinéma qui est un domaine où il y a beaucoup d'autodidactes, peu de gens qui ont qui ont été formés au management et euh, ce côté très euh, métier-passion où en fait on voilà, on estime que tout est autorisé euh, et puis ça devenait des conditions de travail très éprouvantes euh, qui fait que bon Euh, au fur et à mesure, euh, euh, ça s'est imposé à moi, mais je ne pouvais plus travailler dans cette euh, société-là.
0: Mais donc à cette époque, tu as à peu près une trentaine d'années, jeune femme, et à qui t'en parles que ça Est-ce que, est que tu te rends compte que ça va pas au boulot, que tu es surmenée, comme tu dis
1: C'est des gens autour de moi. Donc déjà, bon, mon conjoint qui commence, euh, qui s'en inquiète. Alors lui, il est aussi dans le domaine du cinéma, donc il connaît très bien. Mais il dit, mais là, ça va quand même un peu loin. Et puis en même temps, moi j'étais ah, bon. Euh, Il s'inquiète un peu trop pour moi. Enfin, voilà. Euh, J'ai eu des amis qui ont commencé à me, à me dire, mais euh, à souligner des choses. Et puis je pense que un des gros déclencheurs, ça a été euh, un, une de nos partenaires de travail. En fait, donc c'est une société avec laquelle on était euh, collaboré, une société extérieure qui était très établie dans le cinéma. Euh, une de mes, voilà, une de mes partenaires me dit un jour, tu sais, je trouve que euh, un de tes managers. Tu as quand même extrêmement mal parlé en réunion et c'est pas normal. Et pour moi, ça a été un peu le déclic de me dire Ah, en fait, il n'y a pas que moi qui trouve que ce n'est pas normal. Euh, et euh, j'en parlais, bon, j'en parlais beaucoup autour de moi euh, avec des amis. Puis il y a eu un jour une amie qui m'a dit euh, Tu sais, peut-être ça pourrait être intéressant pour toi de, ben, de, de faire un bilan de compétences, de rencontrer quelqu'un, euh, un coach Euh, juste de, de prendre un peu de recul et de, de comprendre euh, euh, parce que j'étais aussi à l'époque dans une problématique de d'acquisition de compétences puisque comme je n'étais pas formée et ça c'était un peu un fil rouge sur tout au long de cette vie dans cette société c'est il euh, n'y a pas de transmission euh, donc je me suis beaucoup auto-formée puis à un moment donné j'exprimais aussi cette idée de chanter que ce rôle était presque trop grand pour moi et que j'avais besoin en fait de soutien et d'aide et donc elle m'a donné les, les coordonnées de, de Un coach que j'ai commencé à voir, et puis en parallèle, par le fruit du hasard, euh, on nous a demandé d'aller faire euh, des visites médicales à la médecine du travail hein, qui n'avait pas été le cas pendant sept ans. Euh, et la médecine du travail émet un, un point de vigilance en disant euh, Il y a du euh, je suis inquiet pour la santé de, de votre employé. Euh, voilà, point de vigilance. Donc je, je donne ce, ce petit papier euh, qui est mis dans un tiroir et qui n'est plus jamais ouvert. Euh, et la médecine du travail m'encourage à aller voir la psychologue du travail. Et à partir de là, le fait qu'il y ait eu. Euh, donc, j'ai commencé ce travail avec euh, avec ce coach. Et lui a aussi posé des, des mots en disant Mais c'est très particulier ce qui se passe dans votre entreprise. Et c'est. Voilà. Donc, il y a eu plein de gens. Et je pense qu'il y a eu un mélange entre des faisceaux concordants de personnes de mon entourage qui commençaient à dire les mêmes choses euh, et euh, d'instances que j'estimais comme un peu des instances euh, d'autorité. Euh, qui m'envoyait le signal de ce que j'avais toujours eu comme intuition depuis très longtemps de c'est pas normal comment ça se passe j'étais arrivée à un stade où en fait je ne dormais plus, je ne mangeais plus euh, j'étais euh, euh, j'étais en larmes régulièrement que je me revois euh, sortir du métro pour aller euh, pour aller vers, euh, vers les bureaux et il y a à peu près quelques minutes et tous les matins je me disais et si j'y allais pas et si je partais en courant et voilà c'est vraiment c'est être en apnée puis En plus, j'avais quand même un des managers qui était dans des techniques de bah, très, vraiment, le harcèlement moral, tu prends le livre et tu, tu soulignes tous les passages, il le faisait de manière totalement, je pense, pas consciente. Mais euh, c'était euh, des accès de violence, c'était des cris, c'était des menaces de, de, de licenciement, c'était changer des directives, c'était annoncer en réunion avec cinq partenaires différents annoncer des choses en réunion sur lesquelles moi j'étais même pas au courant et qui avait un impact direct sur mon euh, sur mon, sur mon quotidien voilà, c'était euh, voilà tout ça qui se mettait en place et puis à chaque fois que je je comment dire que je, je le je soulevais ces sujets euh, c'était vraiment euh, de la psychologie inversée euh, de, de, de culpabilisation en fait
0: de psychologie inversée ce serait presque du gaslighting quoi exactement
1: c'était <rire> totalement du gaslighting Euh, avec vraiment cette idée de me faire croire que j'étais folle.
0: C'était toi qui avais le problème. C'était moi qui avais un problème. Et à un moment donné, tu finis par le croire. Salut, c'est la Mathilde du montage. Je voulais définir en fait ce terme de gaslighting qu'on emploie à ce moment-là. Alors, j'ai pas trouvé de définition officielle parce que ce mot ne fait pas encore partie du Larousse. Mais le gaslighting, c'est de l'abus émotionnel. En fait, c'est quand on fait... croire à quelqu'un que leur réalité est fausse, qu'on nie ce qu'ils disent de façon assez insidieuse. Par exemple, on insiste en disant à la personne qu'elle a pas fait ou qu'elle a pas dit les choses qu'elle elle affirme avoir fait ou dit. On nie, on minimise les souvenirs d'un événement que quelqu'un présente comme comme la vérité ou comme sa réalité. Euh, on modifie le fil d'une histoire en blâmant l'autre. On insiste qu'on a raison sans écouter l'autre. Ça, c'est des, des procédés de gaslighting.
1: C'est des mécaniques très compliquées. Et puis surtout, à l'époque, il y avait pas encore ces termes-là qui étaient très, euh, euh, très utilisés. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ces logiques d'organisation, enfin, c'est à quel point, finalement, ça soude l'organisation. Euh, de pouvoir désigner euh, une personne responsable en fait une, tu vois il y a vraiment ces thématiques de, de bouc émissaire euh, selon euh, les écrits de René Girard cette idée de on a besoin d'avoir quelqu'un qui euh, qui représente le problème pour pouvoir en fait consolider le reste de, de, de l'équipe sous, euh, sous, voilà, sous cette euh, emprise parce que c'était vraiment aussi des mécaniques de domination les gens dans ma boîte étaient terrorisés euh, tout le monde avait peur. Enfin, voilà, au quotidien, c'était des, c'était très difficile pour tout le monde.
0: Et comment tu t'en es sortie
1: Voilà, ces entités-là, que ce soit la médecine du travail, la psychologue du travail, le coach, euh, euh, me disaient « je pense que vous devriez envisager un arrêt maladie ». Et puis moi, j'ai dit ah, « non, je peux pas, j'ai trop de choses à faire, évidemment que non, je ne peux pas aller abandonner le navire ». Euh, et en fait j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant et je lui décris un peu comment je me sens et lui euh, me dit de toute façon vous repartez pas à travailler, c'est fini, je vous mets en arrêt maladie donc, pour l'instant vous vous reposez euh, et donc j'ai commencé par un arrêt maladie puis évidemment à partir du moment où on commence à s'extraire de, de cet environnement bah, on commence aussi à prendre la mesure et euh, finalement l'arrêt maladie s'est transformé en arrêt maladie plus long et ça ne s'est finalement jamais arrêté Euh, et puis en parallèle, j'avais quand même des gens au travail qui m'appelaient pour me dire oui, il y a ça à faire. Est-ce que tu peux faire ci Est-ce que tu peux faire ça Donc euh, et euh, et au final, comment ça s'est passé J'ai euh, donc j'avais ce travail là en parallèle avec euh, avec ce coach qui m'a vraiment euh, aidé à prendre conscience de la gravité de la situation. Euh, et euh, bah après, on a entamé euh, des discussions pour arrêter de collaborer ensemble. Et euh, je n'ai plus jamais entendu parler de mes managers, je n'ai plus jamais entendu un mot de leur part depuis ce premier jour d'arrêt maladie. Comment on se repose de ça C'est hyper dur. Alors, tu, ce qui était intéressant, c'est que l'arrêt maladie, euh, tu as deux sortes d'arrêt maladie. Tu as soit un arrêt maladie où tu as le droit d'avoir des horaires de sortie, j'ai découvert, Ou, te, ou au contraire, on te dit tu dois être chez toi toute la journée euh, parce que euh, l'assurance maladie peut venir vérifier si tu es réellement en, en arrêt maladie. Et d'ailleurs, j'avais été convoquée par l'assurance la, la, maladie pour vérifier si, euh, si j'étais légitime à être en arrêt maladie. Euh, et en fait, pendant ces premiers mois-là, euh, j'étais euh, terrorisée euh, qu'on vienne me... On vient de me voir et qu'on me dise, bah, en fait, madame, vous devez aller en hôpital psychiatrique. Voilà, votre place, c'est là-bas. Euh, j'avais voilà, ce, ce, ce truc en tête de, j'avais peur qu'on me dise que j'étais folle, en fait, et qu'il fallait que... Et, mais de toute manière, aussi, au début, j'étais tellement abîmée que j'avais peur de sortir, que interagir avec des gens, c'était compliqué. Donc, euh, je restais chez moi et je... Tu sais, ce truc de cet état de dépression très profond, en fait, tu n'arrives à plus rien faire. Euh, c'est compliqué de te lever du lit t'habiller, euh, prendre une douche c'est presque l'épreuve d'une journée donc euh, c'était un moment donné où j'étais euh, euh, j'étais en train de je pense que c'était vraiment tout qui redescendait euh, et à l'époque je crois que j'avais commencé ces sessions avec le coach et il m'avait donné euh, deux livres notamment un qui s'appelait euh, Le Saint et la Folle et c'était euh, ça m'avait, je pense, beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il disait que dans ce livre-là, il y a deux personnes qui vivent dans deux pays différents qui ont les mêmes symptômes, euh, les mêmes comportements, euh, les mêmes choses assez euh, en dehors de la norme. Et dans un des pays, euh, il est considéré comme un saint, comme un prophète. Et dans l'autre pays, elle est considérée comme une folle et elle est internée. Euh, et donc, c'était vraiment intéressant pour moi de, de, un peu de me réapproprier de c'est quoi la norme, c'est quoi être normal. C'était... Ouais, de... Et pour moi, c'était pour me reconstruire de ça, euh, c'était un moment de retrait en fait euh, de la vie.
0: Quand est-ce que petit à petit tu as émergé de cet euh, embourbement, si j'appelle ça comme ça, mais ce n'est peut-être pas comme ça que tu l'as vécu? Euh,
1: j'ai beaucoup de mal à dater euh, quand euh, j'ai réémergé parce que ça s'est fait très progressivement. Et puis surtout, on se rend compte euh, qu'on a émergé quand on a émergé. Euh... Et en fait, il y a aussi euh, ces, ces quelques années-là sont encore euh, euh, un peu dans le brouillard. C'est-à-dire que je me souviens plus exactement ce qui s'est passé. Euh, moi, en parallèle aussi, je, je l'ai pas mentionné, mais j'ai évidemment commencé un travail thérapeutique qui a été, euh, qui, moi, qui m'a sauvé la vie. Euh, et en fait, je me raccrochais à ça. C'est-à-dire que c'était ces séances hebdomadaires qui me permettaient. C'était les seuls moments où je sortais, quasiment. Euh, et c'est c'est ça qui m'a permis de me, aussi de me remettre dans la vie et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de mesurer de de revenir progressivement ça a été ben, comme toujours c'est les autres euh, et c'est euh, dans mes rapports dans mes rapports avec les autres et de voir comment mes rapports euh, pouvaient changer ou euh, comment aussi progressivement ou en fait même assez tôt en fait on m'a proposé du travail on m'a euh, sollicité pour pour faire ce que je faisais mais en indépendante donc faire du conseil et ça ça a été aussi pour moi un marqueur de comment je me situais de voir comment au fur et à mesure je revenais je revenais dans le dans le monde mais ça a été
0: ça a été assez long ouais. en fait je le sais parce qu'on s'est rencontrés en juillet dernier et tu m'as un peu raconté donc mm -hmm. je sais que à partir de là tu t'es dit le consulting c'est bien mais les gens ils font pas nécessairement ce que je leur recommande de faire et tu t'es dit je voudrais euh... changer ça quoi, pour moi
1: Bah, en fait, je me suis rendu compte que on pouvait avoir la meilleure stratégie marketing ou la meilleure, voilà, les meilleures recommandations en, en tant que consultante que si en face la personne il euh, y avait quelque chose qui coinçait pour elle ou il y avait quelque chose qui si elle ne se l'appropriait pas, ça pouvait pas convaincre quelqu'un. Euh, du coup, je me suis j'ai commencé effectivement à, à creuser cette idée de comprendre les, les blocages, comprendre les freins, comprendre les peurs, comprendre aussi ce qu les représentations. Parce que euh, parfois, quand tu proposes à quelqu'un euh, quelque chose, ça peut signifier symboliquement pour elle ou pour lui quelque chose de différent de ce que toi, tu penses proposer. Euh, et donc, euh, en posant plus de questions et en m'intéressant, je me suis rendu compte que les réponses en fait étaient là. en fait Et que c'était beaucoup plus facile ensuite de pouvoir créer quelque chose euh, te vois rien. Dis-moi.
0: Non, je souris parce que c'est un truc. En fait, je suis d'accord avec toi, mais ça m'énerve, ça m'agace cette idée que les réponses sont déjà là en toi. En fait, parce que je me dis, mais mais c'est tellement. Euh, des fois, c'est pas évident pour la personne, pour moi, par exemple, à mon niveau de de ce truc de les réponses sont déjà là. Je trouve ça. Il y a un côté frustrant, en fait. Mais en fait, mais en même temps, je suis d'accord que c'est là, quoi.
1: Euh, je vois ce que tu veux dire, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est il y a presque cette idée que souvent, on sait ce dont on a besoin, on sait ce dont on a envie, mais que soit ce n'est pas encore clair pour nous, soit on ne se l'autorise pas encore. Mais en l'occurrence, par rapport au, à cette idée de la, du conseil, euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, les personnes savaient très bien ce qu'elles voulaient. Et que à partir du moment où j'avais compris ce qu'elle voulait, je pouvais enfin leur proposer la stratégie qui leur convenait. J'ai senti un point aussi de, de limite de mon côté sur cette idée de. Euh, je sens qu'il y a quelque chose de plus que j'ai envie d'aller explorer. Que juste faire des propositions, euh, parce que je trouvais ça tellement intéressant à partir du moment où tu commences à questionner les gens sur leurs besoins, sur leurs envies, sur leurs doutes, sur leurs peurs. Euh, toute cette dimension de la psyché que je trouvais vraiment passionnante euh, et c'est ça qui m'a amené progressivement à m'y intéresser et à, et à me former en fait et à comprendre un peu plus euh, toutes les dynamiques euh, euh, les dynamiques psychologiques les, euh, les ressorts euh, voilà les ressorts émotionnels ou même aussi euh, euh, me former euh, tout ce qui était euh, sociologie tout ce qui était euh, euh, dynamique organisationnelle enfin voilà tout ce qui est finalement euh, invisible tout ce qui a autour
0: Mais tu parles de se former, mais il n'y a pas aujourd'hui une formation officielle pour devenir coach, si c'était à ça que tu te formais. Tu as fait, toi, des formations qui sont des… Tu avais des centres d'intérêt, comme tu dis, la sociologie, euh, les systèmes organisationnels, et tu as suivi quoi Tu as suivi des cours à la fac Tu as, as lu des livres
1: Alors, euh, moi, à l'époque, je savais pas que ce que j'aimais faire, en fait, c'était du coaching.
0: D'accord, c'était ouais, pas je... encore là, formulé, quoi.
1: Bah oui, je... alors en l'occurrence, il y a des, des organismes qui forment et qui ont des certifications, euh, mais il est vrai que c'est encore un domaine qui n'est pas très encadré et pas forcément très régulé. Euh, mais moi, le point de départ, ça a été euh, cette soif d'apprendre et d'en savoir plus et de me dire Ah, ça, ça j'ai l'impression que je bute, j'ai envie d'en apprendre plus. Donc moi, j'ai euh, lu énormément de, de différentes ressources, euh, mais j'ai aussi, je me suis beaucoup formée dans des formations. Euh, parfois certifiant, parfois pas, mais dispensée par des, euh, des personnes expertes sur plein, plein, plein de, de sujets extrêmement différents. Je commençais, en fait, pour moi, réémerger un peu dans le monde, euh, s'accompagner aussi de cette soif de me nourrir à nouveau, ouais. dans tous les sens du terme, mais vraiment me nourrir euh, voilà, intellectuellement. Euh, et c'est en faisant que je me suis rendu compte que ce que je faisais, en fait, ça s'apparentait à du coaching, tu vois, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de comprendre, et de comprendre que ce qu'on dit, euh, parfois, cache aussi quelque chose euh, qui n'est pas formulé.
0: Et est-ce que tu as eu un premier euh, coaché ou une première coachée qui est venue vers toi et qui a demandé de l'aide, plus de coaching que de consulting
1: oui, bah oui, mais c'était assez fort parce que quand j'ai commencé à dire autour de moi, je pense qu'en fait, ce qui me plairait et ce, qui, ce, ce, qui, euh, ce que je fais, ça s'appelle du coaching. Et tout de suite, mais euh, il faut absolument que tu rencontres mon mari, euh, il a trop besoin. Euh, et ça a été ma, alors la première personne que j'ai accompagnée. Et c'est, euh, c'est assez fabuleux en fait. Euh, et puis c'est le, comment dire, la rencontre, la relation euh, qui se crée dans le cadre d'un coaching est tellement, euh, déjà elle est unique. Euh, chaque personne qu'on rencontre et qu'on accompagne est, est différente, et la relation est différente, et le, ce qui s'y passe est différent. Mais c'était une incroyable opportunité d'expérimenter, de, de vivre, euh, de faire. Euh, et moi, ça m'a beaucoup renseigné, beaucoup appris sur, en fait, euh, là où ce qui me plaisait, euh, là où je, je, je butais. Et en fait, c'était vraiment en faisant que j'ai découvert ce que j'avais envie de faire, en fait. Très étonnamment.
0: Et c'était donc accompagner les gens.
1: Oui. Tu vois là, j'ai relu euh, récemment mes notes euh, avec mon, mon premier coach euh, et euh, dans le cas on avait fait ce bilan de compétences et on évoquait euh, des pistes et à un moment donné, par rapport à ce que je pouvais faire après et à un moment donné, j'ai noté accoucheuse d'artistes et c'était en 2014 euh, et c'est intéressant parce que euh, on évoquait aussi ça euh, toutes les deux mais cette idée que Euh, le fil rouge est toujours là, mais qu'on ne le voit pas forcément au moment où on vit, et qu'en fait quand on se retourne, on voit ce fil rouge euh, et moi je vois aussi l'évidence, c'est-à-dire que je me rends compte que travailler dans le cinéma, ça a toujours été pour moi la passion de ce qui se passe derrière les coulisses c'est-à-dire que derrière une œuvre d'art c'est des milliers d'heures, c'est des milliers de personnes, c'est des milliers de, de, de voilà, c'est un travail colossal mais qui ne se voit pas C'est-à-dire qu'un film qui est réussi, tu ne vois pas les ficelles et moi ça me plaisait énormément d'être dans les coulisses tout comme là dans le coaching, je suis dans ce qui n'est pas visible en fait. Je suis aussi dans les coulisses de ça et j'adore en fait cette idée de ce qu'il y a derrière l'apparence. Et c'est ça pour moi le fil rouge. Et là aussi, c'est aussi ça vers quoi je me suis dirigée dans cette idée d'accompagner des profils créatifs ou dans l'univers du soin, qui était cette idée de... de l'art, de la créativité, de quelque chose qui est euh, euh, impalpable avec euh, ce premier parcours que j'ai eu dans mon parcours académique qui est ben, euh, comment euh, structurer ça, comment gérer ça, comment vendre ça aussi. Euh, donc c'est ça aussi que je vois la cohérence et pour moi l'idée du de, le coaching, à quel point finalement c'est miroir de, de cette première partie de ma vie euh, dans, dans le cinéma.
0: Et là, c'est ma question un peu de voyeur, mais tu fais quoi de tes journées C'est quoi la journée d'une coach ah,
1: très, très bonne question. Euh, alors, en fait, euh, après avoir vécu ces années très difficiles en entreprise, euh, la chose dont j'étais certaine, c'était que je ne voulais plus retourner en entreprise. J'ai eu le sentiment d'être... Euh, Euh, d'être dépossédée de mon temps, d'être dépossédée de mon énergie, d'être dépossédée de mes compétences intellectuelles. Et donc, j'ai vraiment eu en, en tête cette idée de me réapproprier tout ça. Et j'essaie de créer mes journées pour que je me sente euh, libre ou que je me sente euh, euh, soutenue dans le sens où euh, euh, j'ai aussi euh, compris que je ne pouvais pas avoir trop de rendez-vous dans une même journée. En termes d'énergie, je ne suis pas capable... Euh, D'avoir le, le bon niveau d'énergie que j'ai envie d'apporter dans mes séances. Euh, et euh, comme en plus, là maintenant, en tant que coach, euh, je travaille avec des gens sur euh, plein de fuseaux horaires différents, euh, là, euh, j'en fin, ai deux minimum, quatre, quatre maximum, euh, ça implique euh, d'adapter mon emploi du temps à ces différents fuseaux horaires. Et là où, quand je travaillais en France, de ce que j'ai décrit, ça ne marchait pas. Euh, quand je suis partie euh, vivre à Los Angeles il y a trois ans, euh, tout d'un coup, ça marchait en fait. Nouveau, euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau rythme a marché. Et donc, en termes de journée, j'ai aussi beaucoup euh, appris à construire mes journées en fonction de mon rythme au sein de la journée. C'est-à-dire que je sais que, euh, par exemple, euh, trop tôt le matin, ce n'est pas pour moi, que j'ai besoin d'un vrai temps autour du déjeuner et en début d'après-midi... Euh, que j'ai de nouveau de l'énergie en deuxième partie daprès de midi Donc, j'ai construit mes rendez-vous et mes journées en fonction de ça. Euh, j'ai aussi, euh, j'essaye d'avoir une journée libre, euh, sans session, euh, où en fait, c'est une journée où je me forme, où je prends du temps pour euh, me nourrir. Euh, et en fait, les, journées, les semaines se ressemblent assez peu, hormis le rythme des sessions de coaching en cours. Tu vois, c'est des sessions hebdomadaires avec des moments... Euh, des horaires qui ne bougent pas, donc euh, en fonction des mois, ben, je vais avoir euh, un rythme, ce rythme-là puisque j'ai aussi beaucoup découvert sur moi c'est ce besoin de pouvoir échanger, d'avoir des discussions avec des, des amis ou des personnes qui sont dans le même univers que moi et donc j'essaie de, de, de me créer ces moments-là, euh, un ou deux moments par semaine où c'est vraiment de, de l'échange intellectuel euh, puis je dédie aussi du temps pour ma pratique du yoga, les matins euh, Euh, donc euh, j'avoue que j'ai un emploi du temps qui qui m'apporte beaucoup d'énergie
0: tu as mentionné rapidement le fait que tu as vécu à Los Angeles, en Californie qu'est-ce que tu retiens de ton expérience américaine est-ce que c'était vraiment différent de la vie en France, j'imagine
1: euh, oui tellement bah, moi ça a été une ça a été une épiphanie de partir vivre là-bas euh, et je ne m'y attendais pas du tout euh, on n'y est On est parti avec mon conjoint euh, totalement par hasard et presque euh, de manière euh, très spontanée. En quelques mois, ça s'est fait. Euh, et je m'attendais pas du tout à aimer la ville. Je J'arrivais avec les, les clichés américains. Et en fait, pour moi, ça a été euh, vraiment un sentiment de renaître. Euh, et de... ça m'a énormément porté dans ma vie professionnelle, euh, dans cet état d'esprit euh, typiquement américain et surtout euh, à Los Angeles, de, euh, d'avoir beaucoup de retours très encourageants, euh, de me sentir portée, de me sentir soutenue, euh, même si ça peut être des choses qui sont superficielles ou des choses peut-être que les gens ne pensent pas. Euh, si on prend ça vraiment en premier degré, c'est une bouffée d'air incroyable et euh, ça m'a donné aussi envie d'oser, de créer de nouvelles choses, de lancer de nouveaux programmes, de nouveaux projets. Euh, J'ai aussi rencontré plein d'entrepreneurs, euh, surtout d'entrepreneuses euh, créatives également et ça m'a énormément nourri. Euh, et je me suis aussi beaucoup formée, beaucoup formée à des approches américaines, euh, du coaching américain, euh, du euh, et plein de plein d'approches aussi toujours dans la sociologie où ils sont hein, il y a une approche très différente sur plein de questions, notamment les questions euh, euh, d'intersectionnalité, euh, les questions de, de genre, les questions d'identité. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup nourri dans ma, dans ma pratique.
0: Je terminerai presque par une question angoissante, la même que on regarde. Euh, tu fais quoi dans la vie. Mais c'est une question que toi, tu m'as posée au tout début du coaching et donc à moi de, te la, de la retourner aujourd'hui. Tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans
1: Alors, je ne sais pas du tout où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans. Euh, peut-être que je continuerai à faire du coaching, peut-être pas. Euh, je sais que j'ai confiance dans ma capacité à créer euh, une activité professionnelle et, un, et une vie qui me feront du bien en tout cas les fils rouges dans 5 ans ou 10 ans c'est que j'ai envie de me sentir toujours aussi libre j'ai envie de toujours euh, aimer ce que je fais voilà mais non je ne, je ne sais pas où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans
0: et quand tu étais petite qu'est-ce que tu voulais faire
1: je crois que j'avais très envie d'être pédiatre
0: pédiatre, OK. Bah, écoute Nathalie, je te remercie pour euh, d'avoir répondu, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions et voilà, sincèrement merci. Merci à toi Mathilde. On se retrouve demain euh, en session. <rire> Un grand, grand merci à Nathalie de m'avoir fait confiance pour partager son histoire de vie professionnelle. Vous pouvez la retrouver sur son site natalieriscala.com et sur Instagram à natalie.riscala. Je ne sais pas vous, mais son histoire m'a passionnée, m'a beaucoup touchée. Le fait de pouvoir mettre des mots sur les travers du travail et des organisations, comme le gaslighting, le burn-out, le harcèlement. C'est très fort et c'est important de le souligner et de le rappeler. C'est des choses, quand on les vit, on n'est pas forcément capable de prendre de la distance et de les nommer. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est l'entendre parler avec enthousiasme de son travail de coach ou d'accompagnatrice. Je suis encore plus fière de l'avoir eu auprès de moi toute cette année. Ce que je retiens de ma conversation avec Nathalie dans le cadre de ma réflexion What's Next, et eh bien déjà, j'ai bien aimé voir comment elle a fait émerger son envie d'être coach, d'accompagner les gens dans le cadre du coaching, l'exploration de ce qui l'intéressait en faisant des choses et en ajustant au fil de l'eau, en expérimentant. Ça, j'ai trouvé que c'était hyper important. Je retiens aussi son goût pour la formation, la curiosité d'apprendre, de lire des choses, de voilà, comprendre des concepts, comprendre des idées. Pour reprendre un mot qu'elle a utilisé plusieurs fois, j'aime bien cette idée de se nourrir. Dans le même ordre d'idée, quand elle parle des rencontres, le fait de voir euh, des amis ou des personnes qui font la même chose qu'elle euh, plusieurs fois dans la semaine, ça, je trouve ça aussi une bonne, euh, un bon enseignement. Et puis le changement de perspective, quand elle dit que vivre à Los Angeles, ça lui a changé euh, sa façon de voir, euh, de voir les choses et ça lui a, ça lui a apporté des choses. Ça, c'est quelque chose que bah, aussi que je, qui me fait du bien. Ça me fait du bien d'entendre ce genre de choses. Bon, il y a vraiment plein de choses qui m'ont intéressée dans cette interview. Euh, je crois que je terminerai sur ce dernier point, c'est l'idée de construire son emploi du temps en faisant attention à son énergie. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Parce qu'en tant que travailleuse indépendante, depuis des années, j'ai beaucoup tâtonné sur la distribution du temps de travail, des activités, de, du repos, de voir des amis. Ce n'est pas aussi cloisonné, je me dis pas il y a tant d'heures de travail, tant d'heures d'activité, mais en tout cas il y a cette réflexion sous-jacente quand on est freelance et puis je pense aussi quand on est salarié sur comment on peut s'organiser. Et depuis plus d'un an et demi, j'ai aussi ajouté une enfant dans cette équation de, de la vie moderne. Mais bon, tout ce qui concerne ma réflexion euh, « what's next » sur ma vie professionnelle, mon cheminement vers euh, ce que j'ai envie de faire, euh, la découverte de mon fil rouge, pour reprendre aussi une expression qu'on a évoquée pendant cette conversation, et bien ça, c'est dans le récit « what's next » que vous le lirez. C'est là que je partage tous les vendredis euh, mon expérience. Pour vous abonner, rendez-vous sur what'snextmatilde.com et puis dans les notes de ce podcast, je laisserai les infos. Si vous souhaitez réagir à l'histoire de Nathalie, rendez-vous sur Instagram at What's Next Mathilde sous le post dédié à cet épisode. J'attends vos commentaires et vos réactions. Dans l'épisode précédent, je vous ai posé une question tout à la fin. Qui vous aide quand vous avez des questions, des doutes sur votre vie professionnelle Et voici vos réponses.
2: Euh, pour répondre à ta question, moi il y a plusieurs personnes qui m'aident en fait euh, quand j'ai des questions. des vraies questions euh, qui concernent mon travail. D'une part, il y a ma meilleure amie, parce qu'en fait, euh, elle est indépendante comme moi. Et du coup, elle comprend mes problématiques. Euh, des problématiques qui sont quand même assez différentes de, de, de celles qu'on a quand on est salarié. Et donc, j'arrive à, à trouver auprès d'elle vraiment de la compréhension et, et de l'aide. Et puis, il y a aussi... Euh, je me tourne aussi pas mal vers les groupes. Euh, par exemple... des communautés, que ce soit euh, bah sur Facebook, il y a différents groupes en fonction du métier qu'on fait, en fonction de, euh, de son activité. Euh, et ça, ça m'aide aussi. Et puis, pour terminer, euh, bah je me suis déjà fait coacher. Donc, j'ai déjà eu plusieurs... Enfin, euh, deux... J'en ai, ai deux en tête. Euh, parfois, c'est le match et ça booste à fond et ça, et ça fonctionne super. Et puis, j'ai eu une expérience où ça a moins matché. Donc, c'est vrai que... Euh, Là, pour le coup, la personnalité mmh. et, euh, du coach joue énormément. quoi. Mais, euh, mais ça peut aussi être un vrai soutien mmh. et surtout un, un, un vrai boost quoi, quand on est un peu, euh, un peu paumé. Ça permet de prendre un peu de hauteur et de recul et, et, euh, et ça peut beaucoup aider. Voilà, j'ai oublié de préciser. Je suis Julie et je suis freelance en communication
1: euh, actuellement en Bretagne. Salut Mathilde Alors, qui m'aide quand euh, j'ai un problème en lien avec mon travail Donc moi je m'appelle Gwenaëlle, je suis thérapeute, et euh, quand j'ai des soucis, bah, moi j'ai euh, une coach business, tout simplement, hein, et quand j'ai des questions, je peux euh, la contacter via WhatsApp pour lui poser mes questions, et bien sûr, euh, bah, on se... On se rencontre en visio régulièrement afin de faire le point sur mon business et sur les actions que j'ai mises en place. Salut, moi je m'appelle Marie, j'ai 32
2: ans, j'habite à Alès. Et quand j'ai des questions sur mon boulot, je peux demander à mes collègues de travail, mes collègues assez proches. Et si c'est euh, des questions un peu plus théoriques ou des choses un peu plus formelles, euh, je demande à, soit à, mes, à mon syndicat, Soit à euh, des conseillères qui sont spécialisées, euh, euh, des conseillères pédagogiques. Voilà, je suis professeure des écoles, donc euh, je passe par, le, par mon inspection. Mais ça, c'est vraiment quand euh, c'est des questions un peu plus administratives, euh, ou des choses un peu plus importantes euh, que j'ai à demander. Voilà.
0: Pour participer au prochain podcast, j'attends vos réponses dans « Méliem Instagram ». Sur What's Next Mathilde, la question pour vous cette fois, quelles études avez-vous fait Est-ce que vous avez aimé Est-ce que vous regrettez Qu'est-ce que vous auriez voulu faire Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter le quatrième, non, le troisième, le troisième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Merci à Nathalie Riscala, mon invitée, et merci aux participantes de la rubrique Instagram. si cet épisode vous a intéressé que vous l'écoutez jusqu'au bout c'est à dire jusqu'à maintenant eh bien euh, partagez-le, mettez-lui des étoiles sur votre app d'écoute euh, 5 de préférence et puis je vous dis see you dans deux vendredis pour un prochain épisode de podcast et tous les vendredis pour un nouveau récit pour vous abonner, soutenir mon travail what'snextmatille.com bye bye